0: Det er lenge siden smash-sirenene runget utover det ganske land, og lenge siden reklamepausen var høydepunktet. Skal vi som bransje bli bedre, og vi lærer av hverandre, og hei på hverandre? Det skal vi gjøre i denne podcasten. Mitt navn er Torstein, og jeg er leder for reklame i Antti, og jeg skal snakke med de flinkeste, mest inspirerende folkene jeg vet om, og høre, hva er hemmeligheten deres? Vi er straks tilbake I dag skal jeg snakke med to av de smarteste folkene jeg vet om. De har på bare noen få år gjort en sterk merkevare enda sterkere, med reklame Folke Elsker og Bransjen Beundrer, og nå nylig tatt steget ut i Norden. De har markert seg som tydelig stemmer i bransjen, og behersket både det akademiske og det kreative, med både effektpriser og kreative priser å vise til. De har vunnet sølvfisk på første forsøk, to gull i anfor effekt, sølv og bransje og hedret med årets markedsfører i 2022. Som ikke det var nok, har de nydelig tatt Danmark og Finland med storm ved hjelp av en lubben fyr som er dritgod i rytmisk sportsgymnastikk. Dette er to personer jeg har gledet meg til å prate med. Velkommen til Antti, Hanne Danielsen, Head of Brand Strategy, og Lars Istre, Head of Brand and
1: Marketing i VIPs Mobile Pay. Takk! Takk for det! Det var ikke en dårlig intro det, Nei, det var rene ord for penger. Ja, du har gjort, uh, gjort hjemmeleks av det. Ikke penger alt. Ja. Sjelden
2: sagt, så jeg har ja. alltid sånn her.
1: Men ja. uh, veldig kult å ha dere her.
0: Uh, og mitt første spørsmål er jo til dere to. Hva er hemmeligheten deres?
1: Skal jeg begynne? Ja, gjør det. Trekant erfaring. Oi. Oh, uh
0: -huh. uh, kan vi, skal vi si det på podd? podcast? Vi, må vi bipe det. Hva, hva mener du?
1: Nå kommer alle til å tenke underbokser med en gang, men ja. det, det skal vi ikke snakke om. Nei. Men jeg tror jo en av grunnene til at jeg kan er, er, gjøre en god jobb for min arbeidsgiver i dag, som er Bips, er nettopp fordi at jeg har eh, erfaring fra flere deler av dette bordet, da, ja. hvis du kan kalle det det. Jeg har vært så heldig, og jeg har ikke drept meg noen karriereplanlegging overhovedet, men jeg har det å jobbe både med å eh, lage kommunikasjon, eh, plassere kommunikation og nå kjøpe kommunikasjon, tror jeg gjør at jeg, eh, om det er en hemmelighet, for jeg, det, det vet jeg ikke, men er i fall min, jeg tror jeg er en mye bedre eh, markedsfører, nettopp fordi jeg har erfaring med flere sider av det å lage god kommunikasjon. Da.
0: Ja, riktig. For du jobbet både i meddebureau og reklamebureau før du begynte i VIPS. Ja. ja. Og det har jo du også. Er det, er det den samme hemmeligheten du har, Hanne?
2: lite litt annen type hjemmelighet kanskje. Jeg tänkte mer på, altså det at man kommer fra byrå kan vi jo kanskje snakke litt mer om også, for det er jo vi har til felles da. Men at jeg har den, jeg tenker jo at all markedsføring egentlig koker ned til to ting, og det er god menneskelig innsikt og god i store fortelling. Mm. og mye min bakgrunn er jo litt sånn atypisk kanskje for en del reklamfolk og det er at jeg er utdannet i sosiologi og journalistik. og der er jo egentlig kjernen i de to tingene er jo egentlig menneskelig innsikt og god historiefortelling altså sier ikke jeg at alle, alle som jobber i markedsføring burde gjøre akkurat de to tingene men jeg tenker at den kombinasjonen og den bakgrunnen og å se ting ha på seg kanskje litt andre type briller en de som kommer från BI då utan att det skall syno si stygt om det til de runt bordet här idag så tror jag det här i att det är en en kul ingång och ha da. man trenger lite olika typer folk eh i ett rum om på en jobb och både på kundsidan og på byråsidan.
0: Men det är väldigt intressant. Här sitter det to eh marknadsförare med, med alltså en eh, formidable track record på väldigt väldigt kort tid eh, som ikke har gått den traditionella löparen eh uh, har begge fort i reklambero men uh, du er jo då en ekonom om ikkje fra BE i alla fall från Danmark eller Danmark <laughs> uh, du hade har, har lärt matte på danska ja. uh, men uh, det er ju det är ju intressant är det eh känner det att ni jobben eller uppgifterna deras på något måte med den balansen ni har eh uh, kanske vanskeligt att på men hur då är det kommer kommer fram den uh, den den tanke att
1: La meg si det såna da, at jeg begynte i Vips for tre år siden nå, og han som ansatte mig Even, han hade garantert en søkeliste med masse folk som hadde erfaring fra bankfinans, sikkert som var markedsjefer herfra til månen innenfor bankverden. Mm. Men han hadde valgt å ansette en person som ikke hadde jobbet, hverken hos en bank eller hos en annonsør, noensinne før. Mm. Jeg hadde da... Ja, mye erfaring, men kun fra reklame- og, og mediebråsiden. Og ja, da har jeg nok en annen ballast, altså en annen ballast med meg inn hos, i en bedrift, da, hos en annonsør, hos en merkevare. Mm. Fordi jeg, kanskje, jeg har jobbet med enormt mange forskjellige problemstillinger da, for XYZ-kunder gjennom så mange år, at jeg tror det, det er noe... Vips i dag tror jag kan hösta jeg ja, givet att det liksom investerar i mig då och törr att ha att du har faktiskt människor som eh, ikväll bara bare inom för den samma mm. samma och fått disse eh ska si, lappen nej Skylappene. Skylappene, mm. der var vi. Ja. Der var vi. Ja.
0: Men det, er, det synes jeg er veldig interessant, fordi eh, man har jo genom mange år i bransjen, så møter man jo mange organisasjoner, og det er jo, som dere sier, det er jo mye, eh, om ikke det er mye, jeg skal ikke si det ordet høyt, men eh, om folk fra den samme, men den samme bakgrunnen du møter overalt, men det er veldig sjelden man møter, for en ting er det som liksom økonomer og har jobbet i konkurrerende virksomheter og sånt, men eh, det er veldig sjelden man møter tidligere byråfolk i kundestoler.
2: Og når du møter dem, så er det noen ganger du kan, eller det jeg har vært litt sånn oppspåret, at jeg ikke skal være sånn cool mom, eller sånn cool tidligere, tidligere på byråsiden person, som har vært sånn, jeg har vært i byrå, jeg vet vad jeg snakker om, jeg vet hva dere driver med. Mm. Uh, men min erfaring med sånne, de man har møtt opp igjennom, er jo nettopp det att de har et annet perspektiv, og de skjønner hvordan byråfolk snakker, hvordan kreatører tenker, i litt større grad, og i den ja. grad noen av oss skjønner, skjønner hvordan hverandre tenker. Og at det er en enorm fordel å snakke til språket, ja. Hvordan, når du får bli presentert en idé at du, at du jobber med ideen og ikke mot den med en gang da. for det er ikke det at det er noe alle på kundesiden i markedsavdelinger gjør men det er veldig instinktivt når du, når du sitter i det rommet og du kommer fra en organisasjon bak deg med masse stakeholders oppover i systemet så er det väldigt fort gjort Uh, og begynne å høre de stemmene i hodet, i stedet ja. for uh, de stemmene som heier på ideen og kreativiteten og effekten vi skal skape sammen. Mm. Uh, og det Og den tyngdekraften der, et, etter å ha jobbet et år etter år etter år på kundesiden, den må du aktivt jobbe mot.
1: Ja, ja. og de, de siste årene her i Vips, jeg sier litt flåset dem, jeg er sikkert eh, litt brei alt også. Jeg er garantert, hvis jeg hadde gått tilbake til byråverden nå, så hadde jeg vært en bedre konsulent. Ja, ja. Mm. Fordi jeg har rett og slett jobbet med mer enn bare den ene P1, da. For du har en enkel god gammel porter. Ja. Og den bakgrunnen tror jeg det er mange av oss som ser liksom i bakspeilet, at mange eh, i byrået kanskje ikke alltid, alltid ser det fra den siden, da. For det er så mange flere aspekter enn bare kommunikasjonen eh, man jobber med som markedsjef nå om dagen, da. Så den gleden dere opplever av å ha
0: jobbet på, for dere jobbet jo begge i SMFB, ja, det har vi kanske inte täckt. Eh och du jobbat i UEM för det ja. och du var kulturtjournalist i Dagbladet. Visst fick fredag. Ja. Eh låt oss nei, var
2: egentligen redaktionschef i Eld rätt för det.
0: Ja, ja. dere, men den erfarenheten där ni nå nyter gott av i Vips Vipps Mobile Pay stolne deres den burde kanske på en måte eh, gjelde eh, med de byråene dere jobber med også. For er, og der er det kanske mer, litt sånn sånn på kundesiden, at man
1: ikke bytter side så ofte, eller? Kanskje. Ja. Det er litt vanskelig å si, men um, um, jeg, jeg tror jo, altså, altså kreatører, det er den som verner en rundt deres kreative kraft. Men den strategibiten hos en, en et byrå, de de trenger den de trenger den, uh, altså erfaring, erfaringen ja. på en helt annen måte ja. enn kanskje kreatørene gjør ja. de, de trenger det de gjør på den måten, men de, de er, altså er mer uh, de um, kanskje si, den uh, liksom den smashen du får fra, fra strategi. Mm. Den er litt mer altså den krever litt mer ja. I, en, bare, en bare det jeg ikke sier, altså, du kan bli god som bare jobbet i byrå, det er det jeg sier men Nei. jeg tror du er en enda bedre strateg ved å ha, du, Torstein var jo bakgrunnen fra Ringnes og Brillelam, ja. husker faktisk, jeg det riktig? Faktisk, Så, ja.
0: Ja, det är men det är som du säger, det är ju en i alla fall sån jag ser det og som ni där nu bekräftar så är det ju en, en fordel. man har lite rikare perspektiv, bagagen är fylld med lite andra ting som kan hjälpa. Men det er det är spännande altså. men jeg jag i alla fall det som en, en slags hemlighet då. Det har en, en snippeske snippesk full av lite andra ting som gör at det kanske speciellt i kommunikationsdelen av jobbet deras då få ut bra ting, så så vet det på mode hur man pussel blir lagat så det, det kommer kanske raskare til en god idé Og beskytter den goda idén kanske.
1: Ja, är det gång. Är det gång. vi tror på en god idé. Ehm det är inga tvivel om at vi beskytter den mycket bättre. Det vil vill helt klart klart se. Si. Ja. Men samtidig så är vi også goda till att och och nej, kanske framsnaker oss väldigt mycket då, men
2: kör på. Nej,
1: oss reflektera runt det, <laughs> men også kanske vara tydliga på sin nej til det då. Vilket tror på? Mm. Ja. Tidlig nok. Det er rake pøkker fra dere, eller? Det alltid ja, jeg, bli rakere. Det er alltid rom for... Ja.
2: Ja, det blir vanskelig balansegang det der også, da. Det er jo like vanskelig når man sitter på den andre siden och ska jobba med team, och vad ska man presentere ideer, og ikke overfor kunden, og så sitter man og mottar det på den andre sidan så vet du jo ikke... Du har jo snakket om det för Torstein, i forrige dag, og sånn med ide-babyer. Altså, det kan jo være en liten, helt sånn umoden liten tast der, som kan bli noe helt fantastisk man er jo redd for å si nei til noe som ikke funker men det er likevel et eller annet med det der jeg hørte en podcast akkurat før i om kreatørene til McDonalds i Wayne Kennedy hvor de snakket om hvordan de jobber i Wayne Kennedy og byrået der, at nye kreatører som kommer dit ofte kommer in med en sånn følelse at her kommer vi sikkert til bli fortalt at vi skal liksom fight for the good idea og alltid kjempe for ideen, og det er noe som har vært liksom mantra opp gjennom ja, miljøet vi har vært i også og det tänker jeg, det er jo på en måte sunt, men hvis du blir for militant på det fra kreatørsiden også, at det er hele tiden den der kampen for denne ideen som man sammen kanskje noen ganger har rullet seg litt inn i sammen og kanskje ikke helt satt på disse skylappene da. Hvis du i hvert fall har et godt forhold med kunden din, så må du også være ydmyk overfor at det kanskje ikke alltid ärs altså, alltid gitt att den ideen du har är den allra allra bästa för att lösa den uppgiften du har här och nu. Det Nei. kan vara en helt rå idé. Eh uh, och så kan det vara att du har ett medelbudget som gör att den ideen for all intents and purposes faktiskt ikke kommer ut i livet till de människorna som trenger att se den idén för att den ska få leva. Det är många andra ting. Mm. Det må också folk runt ett team hjälpa till med ja. för att få lyftet lyftet fram våran faktiskt ska all till syn och ska få effekt av den idén. Ja. Uh, så det kan bli liksom svartvitt någon gång där man bara kämpar för ideen det tror jeg er veldig mange, unge, altså hvis man kommer inn i en bransje som er kanskje litt skadet, da, som ligger litt skadeskutt, fordi det har, vært, det har blitt banket med How Brands Glow, uh, Byron Sharp, av kunder som ikke forstår, uh, ser en god idé om det står og glittrer foran ansiktet deres. I årvis så skjønner jeg at du blir, altså de debatten vi har hatt i Norge også i bransjemedier og sånn, at det er jo preget av liksom sånn to fronter som ikke ser hverandre i det hele tatt. Uh, hvor det ene på den ene siden uh, bare snakker om Byron Sharp og Distinctive Assets og uh, høy rekkevidde for lite penger, og at det er det holy grail for å nå gjennom. Og den andre siden snakker om kreativitet i høyset høy, og så videre. Og så er det jo en sannhet mitt i midten der, et ja. sted. For dere sitter jo da
0: på et veldig intressant tidspunkt i historien, med disse to frontene, og den boka som noen føler seg mørbanket av, andre føler de har, som har gitt dem lyset. Men dere da er jo to, eller dere balanserer jo det ganske bra Sånn, til synligheten når man leser casene og amfogullene deres og sånt. Nå. Men hvordan opplever dere dette her? Som du sier att det er et eller annet sted midt i mellom, er det bare rene pragmatikere her, eller hvor, med fortid i byrå, läser leser dere Bibelen?
1: Godt, godt spørsmål. Jeg tror pragmatisme er, en, er et nøkkelord på den ene siden der. Hvis du ser tilbake de, de siste ti årene, eller no, 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 hvor lenge det er, så har det kommet veldig mye gode ting som har gjort det liksom tydeligere hva er det som skaper effekt og hva det som skaper resultater. Og så er det som med alt der, så hvis du, poenget er at man må, jeg tror da i hvert fall at hvis man vet om alle disse her, så må man liksom um, ha det med in i hvordan man lager strategin sin, uh, markedsstrategien, liksom, hvordan man fordeler pengene, hvilke liksom, regler, kjøreregler man setter, og så man, skal man åpenbart skrive en brief eh, som, som, eh, som er tuftet på noe av det, men også skape liksom, en nysgjerrighet og interesse. Men så når du kommer in i den kreative rommet, så må du prøve å legge det litt fra deg. Det, liksom, det tror jeg kanskje er nøkkelen til, og så tro heller på ideen. Fordi, det er jo ikke bøkene, det er nok med digitale medier, at at effekten har gått ned de siste tiderne. Jeg tror jeg hørte et sted at han, han enten lesbiene, eller han andre duden. <laughs>
0: Fils. Ja, ja Fils. Ja. Ja. Ja.
1: Han sa at han, han kunde se på analysene hans, at den dagen Facebook ble en annonsekanal, så effekten, altså begynte effekten å gå ned. Det er hans analyse. Det tror jeg litt på også. Ja. Fordi da begynte vi å, å bli litt sånn for vi begynte å se på de, den mekanismen der, hvordan det skulle fungere bedre enn selve historien, selve det som skulle koble eh, folk eh, til noe, huske nå. Og det, ja, det er litt liksom sånn bekymringsverdig, at, men jeg tror egentlig det er for det bedre, men da, du trenger folk som skal ha ansvar for merkevaret, at de faktisk også forstår den, den rollen de har da.
0: ja er det noe som for dere snakker jo både om at dere anerkjenner på en måte, teorien og altså disse lovene, men samtidig snakker dere om å beskytte ideen og, det det er for dere er jo ikke det to motsetning. motstridende ting.
2: Nei, og det er jo altså du kan jo ikke bare mistenke kanskje noen kundesider kontorer hvis det finnes der ute. Du får bare lese noen sider av Byron Sharp og føle at det er veldig trygt, da, og det er det som handler om å nå mange og bruke distinkte assets, så det er store logoer og alt som taler til et kundhjerte. Mm. Eh, og så kunde du kanskje også lest Orlando Wood for eksempel, som snakker mye om System 1 og System 2 og hvilke deler av hjernen du må snakke til, og at vi jo drives av det emosjonelle. At vi ikke tar rasjonelle avgjørelser nesten om, nesten om noe som helst i hverdagen vår, vi, vi orker ikke. Uh, som han snakker jo mye om fame, feeling, fluency. Det bruker vi veldig mye i briefer. Det med at du må skape altså fame, ikke som sånn å bruke kjendiser, men du må lage noe som i som ett mål, at det blir kjent da i kulturen, at mm. det blir noe folk snakker om, at det er litt doffen der deva, at det, er, liksom, at det blir vevd in i livene til folk på et vis, da, det det litt, nettopp historiefortelling. Og det står i briefene deres. Ja, ja. Uh, og det måler vi på også etterpå, uh, med noe som heter System One, uh, så kjører vi uh, i hvert fall det vi gjør av sånn lengre filmer, da, som jo er mye av det vi gjør, for vi ja. har jo godt tilbake til gode gamle TV og kino medieplanene våre. Yes. Og det måles på de ti tingene.
1: Ja, jeg ja, um jeg hadde, så et foredrag fra en, en flink fyr i bransjen, Svein Larsen, som hadde gjort en analyse av, nå vi i juletider, den hadde gjort en analyse av den nye 10. julefilmen. Ja. Altså, den er ikke ny i år, da, men den som var, var animert i nissen, den nissen ja. versus mm. den, den, den mer ekte versionen som hadde. Altså, det var en fantastisk hvordan han sammenlignet de to, hvor det åpenbart så at den, 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 andre, den eldre, med, med den mer ekte der det var en faktisk historie hadde mm. skårt mye bedre på absolutt alle parametre og der er det sånn, der ser du et klassisk eksempel hvor du har tatt for mye møllerstran ja. på den ene biten av ja. For det er
0: noe av det jeg synes intressant med denne diskusjonen, er jo litt sånn man har redusert markedsføring til et assosiasjonsspill i hjernen til folk, du liksom, man mange kjøper en quick fix og bare massiv logoeksponering og bruk av distinkte merkemarkhører, liksom fikse biffen. Samtidig så vet vi jo da at vi er, som Orlando Wood snakker om, at vi er følelsesstyrte folk som helst ikke vi tenke å bruke tida på noe annet. Og det, det er jo et jævlig bra eksempel, fordi det handler, litt, synes jeg, litt om vad som er viktig for oss, hva som er viktig for folk. Og det er jo folk du vil huske deg, og velge deg, og, og klikke hos dig. Men det er sånn som alle merkemarker, det er en veldig sånn navlebeskuende øvelse. Det handler jo bare om hvordan jeg, eh, hvordan jeg ser ut, mens en eh, klassisk god reklamfilm tar jo tak i noe som emosjonelt er relevant og eh, rørende for folk der ute, da. Ja. Så jeg føler jo, det, Svein, altså, takk skal du ha, Svein. Ja. Uh, det virker jo som vi burde sette to streker under det svaret der. Da.
1: Ja, det er jo gein. Han har gjort en analysen på reklamebørsen, og sett på alle filmer, og sånn venstre høyre uh, hjärnaldel med Woodside-eksempler. Og det er en fornøyelse å se harde fakta ja. på faktiske norske reklamer, ikke bare ting som står i, laget i England eller USA. Eller sånt,
0: ja. Men uh, tilbake til briefene deres. For dere, uh, The Fame, Feeling plus det er tre ting som står i briefen er dess. Det dere ha, ha något som blir snackat om i kulturen. Eh, ska ha så ska det ha
2: feeling. Jo, alltså feeling är att appellera till det emotionella och inte bara det rationella och fluency handlar ju om nettopa brukte bruke distinkta markörhör eller vad man ska kalla det. Vi ska jo man skal jo, hvis ingen forstår at det er deg, så har du ikke noen poeng å betale for reklamen. Nei, så du skal jo bli gjennomkjent kjapt, men du skal jo gjøre det på så snedig en måte som mulig. Da. At ja. man bruker, vi har jo både lyd, både Vips og MobilePay, da har vi jo både lydlogoer som er kjempekjente. Vi har, eh, i Norge har vi jo eh, begynt å bygge opp en merkevære karakter som vi kaller Vipsi. I Danmark og Finland så har de sånn Swipe, som er kjent symbol i appen som man kan bruke på kreative måter. I Norge har vi Smiley, altså det er alle disse tingene som tilsammen er, det er ikke bare logoen.
0: Det dere putter følelser og fem på toppen av uh, den, de, de distincte merkemarkørene, og det virker jo det er man får effekt.
1: Ja, si det. ja det vil jeg si. Altså, Selv sagt så er det jo, jo mer taktisk man kommer, jo mindre elementer blir det kanske av det, men, men uh, likevel det må, på, det må være noe krydder da. Ja. Kanskje ikke det er en stor, alltid en stor idé Men det er et land annet menneskelig innsikt, Sagt på en setning Eller gjort med en måte Med, med den swipen eller den smileen Et eller annet da Som ja. gjør at du får smile, Dra litt på smilebånden da ja.
2: Homring er reklamets beste venn ja. Som du pleier å si, Lars Ja, vet det er som det. Sa det, først, ja, det
0: Det må du lage i t-skjortra Før nå ja. tar det fra deg La oss gå tilbake til, for dette er noe dere, dere har jo et ganske tydelig reklamesyn, og der så må det må jo være en drømme å få disse briefene, som sikkert er vanskelig å levere på, men ta oss godt imot. Men ta meg tilbake til når dere begynner i VIPS, så har jo da VIPS, en av de aller mest kjente og kjære merkevarene i Norge, vært i telefonene våre kanskje ti år, eller? før når dere
1: tar over? Ja, snart ti år. 2015,
0: ja. Mange eh, premierte reklamejobber bak seg, så setter dere dere ned og skriver deres første brief. Eh, hva var det dere ville gjøre med VIPS? Eh, som, eh, hva var liksom prosjektet deres, retningen deres,
1: kursen deres? Jeg tror nok, det var sikkert grunnen til at jeg fikk jobben nå, for jeg snakket veldig mye om at VIPS åpenbart helt fantastisk, og det er, det er stor honnør til alle de som har gjort uh, Standing on the Shoulder of Giants, liksom. Mm. Det har blitt gjort så enormt mye smarte uh, avgjørelser opp igjennom, fra å satse på et business case som hadde 700 milli minus første året, helt til alle de fantastiske tingene som har blitt gjort, både på produkt og på, på markedsføringssiden. Men det, vi, det jeg snakket om da, og, og brukte mye min tid på starten, var at liksom, vi er nødt til å samle det i en, i en mer, eh, som vi kalte det, en oransje tråd. Mm. For det føltes som vi var litt sånn all over the place. Men så var det jo også den analysen, Hanne, som vi liksom, hva er det vi skal bruke markedsføringen til? For vi, jo, vi har jo 100% kjennskap. Så vi har gått rundt med en sånn kjennskapsgraf som bare ligger på 100% har gjort det i flere år. Det er den verdens...
2: kjedeligste graf.
0: Så
1: mange ville betalt mange penger
0: for å få. Ja, ja, ja.
1: Og ja, det ja, høres litt sånn eplekjekt ut. Bare si, ok, men da kan vi bare slukke lysene og stikke til det andre Men vi taper jo fortsatt penger. Vi gir jo bort vennebetaling som åpenbart er en lisens vår for å drive andre ting. Det er de andre tingene vi var så gode på da.
2: Ja, altså noe av det første vi gjorde var jo apropos Byron Sharp og Co å starte analyser av category entry point, altså mentale inngangsporter, på hvilke situasjoner, altså som, som guden selv sier, av sknotte, what your brand evokes but evokes your brand alltså vilka situationer är det man tänker på VIPs, och vilka situationer er det du kanske tänker på något helt annat först mm. och när det gäller att betala till en den ett lite belopp så er vi ju uppenbart springer ju alla alle Men det vi så var at når det gjelder å betale for ting på nett, litt mindre ting var vi ganske svake på, Og når det gjelder alt å kjøpe litt dyrere ting, som er det vi også tjener mest penger på, fordi vi får en køtt fra bedriften når du har bruker VIPs på nett. Men du betaler ingen gubyrer, kjære, kjære forbruker. Der var vi svært, svært svake. Da var yeah. vi worsting class mot yeah. konkurrentene våre, om det var kort eller klarna eller hva det var. Så så vi også at vi leverte kjempestert på å være enkle. At folk opplever oss som en enkel betalingsmetode, som også er den største inngangsporten til betalingskategorien generelt. Yeah. Sånn kom det hele i stand at vi da, etter at vi nå backtracker vi kanskje litt her, da, etter at vi lagde en mer overordnet merkevarefilm som bygget veldig, veldig enkelt, mm. som da er blitt nye, egentlig litt sånn plutselig bare var der, som en slags ja. ny kallet payoff, eh, som alt skal lande i, eh, så begynte vi å jobbe med eh, netthandel, og med talninggangsportene for netthandel. Ja. Eh, og, det, og at vi ska bli tenkt på for, oftere eh, av flere folk ja. eh, når man handler på nett. Ja. Vi,
1: jeg har ikke sagt det på en stund, så det er kanskje ikke, men det er, det er fortsatt litt relevant, men vi gikk jo det første oss og sa at vi lider av quicklunch ja. Og det er som liksom fordi det var en metafor alle kjenner seg inn i, at, at quick, quick Lunch er en veldig veldig elsket merkevare. What's not to like, liksom, men du bruker den veldig sjelden, da. Du bruker den kun når det er skiføre og det er påske. Ja. Og das, det er det er ikke et godt business case. Og det satt lik på spisen fordi Wips hvis ikke du forlenger påsken. Ja. Eh og i vårt tilfelle da, hva kan vi, hvilke andre sånne inngangsporter, hvilke andre drivere, hvilke andre ting kan vi være kjent for? I dag så har vi jo, vi har akkurat slått Black Week-rekorder og tar markestandeler, så det går bra. Vi har, jeg tror snart vi har sånn 3 millioner eh, månedlige, og passert da, 3 millioner månedlige e-kom-brukere, altså netthandelsbrukere.
0: Ja. Og det var typ på null når dere
1: Nej, det var inte det, det det var det var ju stigande då. Ja. Men, men definitivt det fokusa av prioritera lite hårdare på vad det vi ska vilka få ting er det vi ska bli bedre på. Ja. Fordi det det finns inte en reklam i världen. Jag kanske nån nån få, men de färreste klarar att ändra adferd, levaner som ändra en vanor som sånn övernatta. Ja. Det det sker inte. Du er nødt står jobbe med det liksom uke för uke, kampanj för kampanj. Ja. Och inte inte skifte tematisk så så ofta då. Nej.
2: Återback til metaforen om Quicklunch så säljer du jo heller ikke Quicklunch vis Quicklunch är butik illa. Ja. Och Vipps måste ju också då vara i flera nettbutiker. Ja. Så därför så lade vi också en ganska en första varumärkesbyggande B2B-kampanj som vi kallar det, alltså till bedrifter mm. om att ta betalt med VIPs. Ja. För det gör det enklare att sälja så tjänar du mer.
0: Men då vi är då vite uh, för öppet uh, bra jobb med med handels vad altså handelspartnere uh, alltså uh, den fysiske tillgängligheten där uppe ja. men uh, det släpper ju då uh, både altså den samme Try uh, som var sölvfisk på första försök uh, mannen som skulle lära finsk uh, og och det går väl väl enkelt ehm uh, var det väldigt väl enkelt att komma dit. Ehm
1: nytt team for det nya byrå. Eh du alltså det är intressant att se liksom det är liksom tillfälligheter i livet på litt, på noen ting på någonting. Vi hade ikke nå det det var min beslutning som eh, min chef och men att vi vi hade då vi hade ju annan rack som brå som vi egentligen var vi var så väldigt har gjort fantastisk mycket bra. Men så var det en liksom eh, Liksom det er vanskelig å si, men det var ja, kanskje en, en følelse av at man kanskje hadde litt stang ut, og følelse av at liksom, kanskje energien var litt eh, gikk, hadde litt sånn nedgående trend,
0: mm.
1: og så var det, det var liksom momentum, det er ikke nødvendig for å skifte på ting, for det er ikke noen poeng, det skal man være veldig, veldig varme men grunnen til at vi da det skal være helt, helt ærlig med, og det vi må jo kunne dele alt her, ja. grunnen jeg følte meg jeg veldig trygg med å gå med til try var litt at de hade og jeg elsker metaforer, og jeg elsker fotball, det var en følelse at de hadde 20 harrykaner. Ja. Hvis du skjønner.
0: Harry Kane til de som ikke følger fotball, er en litt uh, funny looking fyr fra England som bare skårer immer i mål, helt innen. Mm.
1: det, hvis du ser liksom Han er fotballspillig, da. Ja. ja, det er viktig. Poenget mitt med det er jo å si at den, den absolut viktigste egenskapen et reklamebyrå skal ha, det er det annonsører ikke besitter, og det er kreativitet. Mm. Det er det absolutt eneste jeg mener skal være, altså, selvsagt det er mange andre kriterier, men det er numero uno. Det er spansk
0: for nummer én. Ja,
1: <laughs> og den følelsen av den tryggheten jeg fikk, også, og at du kunne, ha en god dialog, åpenbart en, mye, en dialog, med en av at jeg kjente at ok, hvis ikke, hvis ikke vi får den eh, kjemien eller det vi skal med det, med det første kreatørparet vi er, jo, skal jobbe med, så finns det 19 andre Harry Kane'er bak der. Mm. Så det var, det var en stor mulighet for å skape suksess.
0: Og altså, hatten av til både dere og, og tre. det var vel um, Harry Kane, som... Uh, Camilla Preben. Camilla Preben, ja. som lærte oss å snakke, snakke finsk i -fi. uh, Det gikk jo veldig, veldig bra, men da var jo... Uh, dere hadde vel sikkert litt å bevise har satt det, de färska stolen, lite olika ja. och anledsballast. Eh men det var det gick lika enkelt som man ska tro.
1: Ja, och där har vi nok klippprisit också eller vi är heldiga at vi har, vi har en överstå ansvarig en Rune Garbar som är en till en som är med och pusher oss och men också stolepass så vi hade ju selsegt han tätt involverad här. Ja. Eh och skapte den kemin vi trengte mellan han och og kreatørene, og så er det jo at man, man kunne egentlig gå flere runder på, på ting, det er jo liksom er alltid en risiko, vi, vi visste jo ikke noe, vi, vi hadde en god følelse basert på erfaringen vår, basert på det vi, vi kjente at dette här kan bli morsomt, det kan fly, og det kan være lett å like, og da er det også et bra et bra univers da å ja. jobbe med, ja. så det var liksom det er mange faktorer inni det som er med å skape den suksessen da, fordi ja. hvis da si at hadde vært litt sånn, eh, eller noe andre i, i organisasjonen ikke var helt sånn overbevist, da må du kanskje kjempe den kampen, du må kanske ta av ting i ideen som gjør den dårligere, og da er, blir jo alle ideer dritt. Ja, for der har vi
0: jo vært alle sammen og det, det, mange som sikkert vil kjenne seg inn i liksom, den første jobbet på nytt koncept og ny kunde, den er jo på en måte bare brolagt med kompromisser og, og plaster och og teip, eh, fordi at alle skal, alle skal kunne stå bak det, men det er jo ofte så er det jo gjennom eh, kampanje to, kampanje tre at man liksom finner formen og så sitter den, men det satte da altså på, i krysset, eh, for å bruke en ny fotballmetafor, på første forsøk mye takket være at dere slapp å kjempe eh, med sjefen selv
2: mm. ah, ja, ha, ja. han er jo mannen som i sin tid kjøpte, kjøpte reklamen for DNB hvor klunig jeg, jeg, jeg trenger bare å si klunig ja. <laughs> det er noe med det uh, i hvert fall alle som er over 30 tror jeg husker den reklamen mm. i Norge og ikke bare bransjefolk. Ja. Så, du... Så der, han skjønner feim da, kort ja. fortalt. Han, ja. Og han vil ha det. Ja. Og han kommer trippene bort til oss, jevne mellomrom og spør om ikke det koker noe kult snart.
0: For det er ganske interessant. For mange vil jo sikkert eh, påstå at de, de er ikke er redde for sjefene sine, men at det å liksom overvise et styrerom eller en, en ledegruppe er, er forbundt med en viss, viss angst. Men her har dere altså en, en som kommer og skraper på døra deres og vil vite liksom hva gøy som skjer. Det må jo være en ganske god godt premiss for den jobben dere skal gjøre. Er,
1: er du gæren? Det er helt avgjørende. Jeg har jo tilbake i reklamebyråverden prøvd å, å, å selge inn ganske mye kule ting som vi fikk avslag på. Det er vanskelig. Vi har mye en hverdag, rett og slett. Og det er, det, det er vi helt ærlige på. Men samtidig så setter jo det lista vår også mye høyere, da. For det forventes den litt, sånn, litt galskapen, det forventes den eh, fame-en, det forventes, altså. Rune var sammen med meg i et møte med vårt danske bror, Ann Cohn, med mig i forrige uke. Og det første han sier til meg er at han, eller sier til de i, i det rommet, var at det, det er en ting som er viktig for mig, det er det dere ikke kommer tilbake med en femmer. Her skal det gå for tieren, og hvis det da blir en en, så er det helt greit. Men ikke komme en femmer. Ja, det er ganske tydelig. Ja. Og forbilde det. Det er det. Ja. Og det er, det er selvsagt syndssykt inspirerende å jobbe med. Mm. Og hvis du begynner å ta det store helikopterbildet av norsk markedsføring oppi der, jeg tror jo det finnes veldig mye talentfulle og veldig mye gode ideer i skuffene. Men vi må på en eller annen måte klare å lære opp CEO-er og cfo til å forstå kraften i sånne ideer. Og, det, det har... og resten
2: av organisasjonen. Ja, eller, ja. En ting er jo kraften i det, å få budsjett og sånt gjennomføre den, men mye av de jobben som har vært gjort også, har vært å få med hele organisasjonen på hvorfor vi gjør de prioriteringene vi gjør, for en sånn produktorganisasjon som Vips, og sikkert egentlig veldig mange andre selskaper, om du selger sjokolade eller vad du holder på med, så er det jo alltid veldig mange mennesker som holder på med ulike prosjekter, og så vil alle ha litt penger av markedsbudsjettet for at akkurat sitt produkt, sin produktlansering skal få skinne. Hvis du da sitter og er oss og gir litt til alla, så gir du egentlig ingenting til noen fordi dag sprer det, da blir det en tunn suppe, som Lars liker å si og det er jo det dummeste vi gjør som markedsførere er jo ikke kraftsamle oss bak noe som vi vet skaper effekt. Ja. Så det å få med folk på tanken om at denne filmen hvor det er en fyr som lærer seg finsk <laughs> og gror en bært og snyter en kylling ut av nesa, så signerer vi det med veldig, veldig enkelt, at det kommer også til å hjelpe deg å din check out eller hjelpe dere med å lansere dette produktet, eller hjelpe B2B-markedsføringen vår. Det er også en øvelse, og det er også en jobb man må gjøre, og som man ikke kan anta att folk forstår av seg selv. Mm. Men vi har jo tro på at det i noen tilfeller da, selv om du skal jo balansere det hele, uh, men at det tross alt har mer effekt for oss alle, ja. hvis vi investerer men, det.
0: Så selv om det har uh, rune på toppen, som uh, bedre alltid sikte på, på tiere, så skal det jo fortsatt overtale andre viktige mennesker i organisasjonen, hver gang. Så dere har jo uh, om ikke carte blanche, så har dere en oppmuntring til å gå for fame uh, og feelings, men uh, dere, det er jo fortsatt uh, mange andre folk er involvert her, som dere må ja,
1: selge ja. det til. Ja, ja. Og Sette en høy terskel, altså Rune, og det betyr også at Rune setter høy krav til oss som markedsfører at vi skal involvere oss i de andre PN også. Ja.
2: Mm.
1: Vi skal bry oss om prissettingen, vi skal bry oss om, om place da, eller distribusjonen. Vi skal bry oss om alle de produktbitene. Den tynn suppereferansen som jeg hele tiden blir, det er en sånn intern referanse fordi jeg, jeg sa til det i produktmøtet at dette var litt tynn suppe. Og det ble en sånn greie. Det er også fint da, at, vi høy, at det skal være den tryggheten i ja. Så jeg kunne, kunne si det, og det velment, og de ja. var helt enige at det var tynnsuppe. de tror nok de var glade for at det var noen som sa det. Ja. For det var realiteten.
0: Mm. Nå håper jeg den er tjukere, den suppa. Men ikke lansert. <laughs> da får vi se hvordan Norge dømmer den suppa når det kommer. Men du nevntes da, for dere har jo da ikke bare eh, gjort eh, veldig mye bra med Vips i Norge på veldig kort tid, dere har jo da også eh, gått ut av skjærs eh, med Danmark og Finland etter den store fusjonen mellom Vips og MobilePay så nå heter, nå heter dere Vips MobilePay, og da var det Ankle eh, i København eh, og den store lanseringen eh, med vår eh, veldig, veldig skjarmerende venn eh, som var veldig god i RS, Rytmisk post -gynostic. så var det vanskelig å liksom, ta en eh for det er ju mer wips i den märkevaran. Eh, var det vanskligt på något att ta det liksom den opskriften som funkat så immare gott i i potettlandet Norge bland alla fjällhopen då ska vi tro alltså hur danskarna kallar oss och ta det in i i, i andra markeder, andre kulturer.
2: Ja, humor
1: är universellt då. Är det ikke det han?
2: Ja, humor. Ja, noen, ja, det, 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 typer, noen typer humor er universelt, men noe av det vi tänkte på var jo nettopp det at ok, vi kan ikke være det som er god humor i Norge, sånn typisk norske reklamfilmer, er ikke sikkert nei. at det er akkurat det samme som er Slår An i Finland og Danmark. Og vi merker jo bare, bare nå med samarbeidet at det er, det er kulturforskjeller mellom både Norge og Danmark, och det er kulturforskjeller med Finland, og, og vi... Og så altså, er det ulike innsikter også i de ulike markedene. Uh, Finnene er veldig glad i cash, fortsatt, ja. for eksempel. Ja. Uh, og danskene driver ikke med klarene, og utsatt betalingsprodukter er veldig fremmed for dem. Så det er beta betalingsvanene våre, så er det ulike da. Så det lå en del bak den briefen til NKV her, og vi et dansk byrå da, som uh, hjelper jo, og et finsk, altså Bob the Robot, som er i samme i NOA. Eh, Insikten altså grunnen til at vi gikk for den retningen som vi gikk for, eh, var jo blant annet at dette ville flyte på tvers av landegrenser, både i Finland og i Danmark, og kanskje en gang i Norge også, samme filmen. Og det gikk jo på det, at vi tog en universell menneskelig innsikt nettopp det at Eh, følelsen av at altså, denne mannen sitter jo da og ser på turshow med, med barna. Eh, masse, masse barn som driver med turen, og så er det noen som tar initiativ til å samle. Er det hvem, tar, hvem samler inn penger til sommercampen? Eh, og så begynner alle å fomle og titte bort, og ingen er åpenbart interessert i det. Det tror jeg folk kjenner seg igjen både i både Finland, Danmark og Norge. Det er ingen som har lyst til å den personen. Det er litt sånn som å rekke opp hånda for å være FAU-representant mm. på foreldremøtet, ja. som jo også er dramatisert i Norge, vel på Måru-reklamen, tror jeg. Mm. Så det er universelt. Men det som også er universelt i den reklamen, er jo det at når det vår man i en litt, litt sånn chubby middelalderende fyr eh, tar initiativ til å starte en mobile paybox, som er produkt vi har i Norge enda, eh, som er en enkel måte å samle inn penger på, liksom oppgjør bare at det er før noe skjer, så visualiserer vi også følelsen av enkelhet, det gir ham. den følelsen av å bare være on top of things mm. at uh, livet er knotete og det er masse slitsomme ting som skjer av liksom, stort og små til hverdagen men mobile pay eller VIPs da hjelper deg til å bare få den følelsen av at du bare nailer det. Ja. Og da bryter jo han ut i en fantastisk turn dans ja. og den følelsen du får bare å sitte og se på det, ja. det er egentlig ikke noe joke, det er ikke humor på den måten, så du må på en måte ikke lande i noe som liksom finner sitter og at det er liksom gjestet traff akkurat i men den særlige bruk av musik i tillegg. Nå vil vi akkurat, jeg vet ikke om du kan fortelle hvilken, om du kjente en artist. Det,
0: det hadde mange kassetter av han da jeg var vokst opp, det var, var også, Ryan Adams. Brian. Sorry! <laughs> Og vi har sagt at vi skal, vi skal ikke bruke det
2: i markedsføringen nei, nei. av filmen, nemlig. Men hvis du sier det, så kan jeg bare anerkjenne ja, ja. Det er, at det kan, det kan stemme. Det
0: er helt riktig. Det er Brian Adams med, nå har jeg glemt hva heter, men er en fantastisk låt, og er en er fantastisk prestasjon han gjør, mm. vår venn, i ringene og på bommen og, og sånt nå. Men hele opplevelsen, det en fantastisk jobb. Men hele opplevelsen, dere kommer ned til Danmark og møter et dansbyrå sånn generelt uten å kaste noen til bussen. Dere har jobbet i norske byråer og kjenner norsk byråbransje. Mm. Er det noen åpenbare forskjeller mellom hva de gjør der nede og her oppe?
1: Ja, ja, vil jeg si. Ja. Eller, altså, jeg føler at ANCO, og da nå gir jeg de veldig mye skruta, men det er følelsen av at de er veldig, veldig gode. De liksom, men det er også veldig gode i, i alle ledd. Ja. Ofte så får du en følelse av at noen her i Norge, kanskje noen byråer, er veldig gode på én ting. De er kjent for det. De ja. er retailbyrå, de, de er best på kreativ, de er best på strategi. Men det føles som at de er liksom kan klare å levere på alle deler av den, den reisen.
0: Mm.
1: Og så også at de er lydhøret, liksom, vi har en god tone på hva vi gjør. Vi, skal, vi, opp, vi sa ikke til dem at vi, som, vi har lyst til å lansere veldig, veldig enkel konseptet der, men de egentlig kom dit selv, og nå er det da mer, mer nemt
2: I, i,
1: i, i Danmark.
2: Og help on helpa.
1: Ja, help on helpa i Finland. Ja, det klinger veldig bra. Da. Ja, litt flaks skal man ha. Litt flaks skal klinger. man ha. Ikke? Ja, vi var noen runder
2: på det, og det, er jo, ja. det finske språket har mange,
1: ja. mange veier. Ja, det har det. Men det, det, de har nok de har vært gode da, med å, å treffe den biten, og så det sälsa avbringa av människor dit rätt men det viker ju som en bra måte att jobba på som ja. de har kommit sig dit.
0: Men det eh, har ju då den hemligheten med med trekant erfaring. <laughs> <laughs> Sorry. <laughs> men man måste inte klippa
2: bort det, det sånn alls ja, i
0: början. <laughs> men men det dere kommer ju då också då till Lankow ett fantastiskt byrå med da, den erfarenheten det har och det viser sig då att det är också något som et gott byrå i Danmark också kan på något att ha glädje av. Da. De, var de vant i den type briefer
1: dere ga, med fame, feelings og fluency og at dere la lista så høyt jeg tror, du må invitere Ørnulf og høre med hva han sier, men jeg tror han vil si stort sett nei til det svaret han, jeg tror ikke, altså danske annonsører, ja de har mange flere kjente svære globale merkevare enn en Norge, men de har likevel mange, mange annonsører og bedrifter ute som vel som er, ja, har like de samme begrensningene og, og redde da, for å ja. gjøre feil ja. med markedsøying som her i Norge. Ja.
2: Så men det är väldigt väldigt kul. De sa det sade var den bästa briefen det jag hade fått. Ja ja, ja. Altså, <laughs> Men det säger det säkert till alla danskarna.
0: <laughs> Nej men det är det är väldigt kul för det kult, så ligger det ju på något sätt en, en læring for för både byråer och annonsörer i förhåll till liksom hva man ska vad man ska man briefa en idé på vad man trenger av marknadsföring mm. eller av reklamen sin. Och jag syns ju det är otroligt intressant med at man sätter Uh, man setter feelings uh, sammen med fluency, for man får inntrykk av at det er det, det er det eneste som gjelder i dag, mens altså, verden er jo bygd på emosjonell uh, merkevarebygging, altså.
1: Mm. Og så, vi er ganske, når vi evaluerer finsk eller de andre filmene, eller andre tingene vi gjør, så er vi ganske liksom, ok, hva kan vi gjøre bedre her? Vi ser att det, det er fortsatt, vi har lyst til å, å, vi har enda ikke nådd liksom skikkelig, skikkelig tiden i våre egne uh, øyne, da. Nei. For vi vill liksom sätta kanske listan så extremt högt och där är det hela tiden jag vill göra vad det som gör att vad är det som gör att fame för det ena är att lage bra reklam men fame är att det ska det ska sträcka ännu högre ikring sånt man att kika på. Okej, okay, det är kanske en eller mer överraskelsemoment. Det är kanske något originalt som sker, något som bryter upp, något som skapar som liksom, liksom en, en film eller en 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 annan form för reklam ännu da. upp Ja. Og det, det må man helt inn jage da. Men det liker jeg veldig, veldig godt at dere sier, at dere på en måte jager det. For det
0: ofte er jo det noe som de fleste byråer alltid vil si de gjør, og jeg tror også de gjør. Altså de alltid prøver å, å overgå sig selv og, og sikte på det. Men det at, den, at kunden din er veldig så av det som, som deg, er jo altså en, en gave, om man kan ja. si det sånn.
1: ja. Det, men så, det er det som er, vanske, det, det, det er vanskelig spill da, for alle har lyst til å lage den Pulp Fiction-filmen. Mm. Noen ganger så trenger du egentlig, så det du trenger ofte da, i hvert fall hvis du skal lese Barron Sharp eh, reglerett, er at du trenger egentlig en blockbuster også. Pulp, Pulp Fiction var eh, det helt originale tilfelle av begge deler. Ja. Originalitet og en blockbuster. Men det er ekstremt vanskelig å, 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 å treffe på. Så det å tenke mer i sånn blockbuster, altså du ska treffe, det er derfor de som sånn menneskelige innsiktene, er de, er de, kan alle kjenne sig igjen i det? Mm. Ja. Ok, da er det en større sjanse for at også ideen eh, kan treffe mange flere da. Mm. Eh, og det tror jeg er et sånn godt utgangspunkt å, å kjenne på, at liksom du har en menneskelig innsikt som både har, jeg kjenner meg lett igjen i, men uh, en i en annen organisasjon, mora mi kjenner seg igjen i, ja. da, da er du inne på noe, og altså. mm. du finner den, da tror jeg det bor veldig mye bra i det også.
0: Vi har en, en liten spalt der i podden der vi, der vi gir dere mulighet til å trekke frem folk, byråer, jobber som har inspirert dere, som dere mener gjør en fantastisk jobb i å dytte bransjen fremover. Jeg vet at jeg synes dere gjør det, men hvem er det dere har lyst til å hylle? Og de dere hyller, de skal vi sende en flaske vin og liten oppmerksomhet. Så hvem, hvem fortjener en, en liten shout-out fra, fra han og Lars i Vips?
2: Ja, tänkte tygget litt på den, for du sa på forhånd at vi skulle bli spurt om det. Da tenkte jeg først på dig faktisk, men det hadde vært litt sånn teacher's pet. Jeg har fått et epple allerede. Det var jo du som <laughs> i, fått sin i sin tid sa, ga meg barn sharp, tror jeg. Da jeg gjerne skulle lære litt mer om marketing. Så bare kredd til deg takk, faktisk. Takk. Så, men så tenkte jeg også på våre tidligere kollegaer i Ring 2, som, som nå har startet Ring 2 fra WSMFB Alexs Magnus men det är lite övt sån där sån sån en kudospalats alltid bare en name dropper sin närmaste vän på Västraals. Ehm så det jag tänkte på var att en fra kundsidan som vi nu har blivit så glad eh som jag inte kände det i hela att jag aldrig har pratat med men min navnesyster eller navnekusine Hanna Lill i Finn eh ja. för det jag syns de gör så sjukt mycket bra Och så kan vi kanske sitta og peka lite på andra reklamer och säga si så jeg, vi är bättre än den. Men när det gäller film så är det ganska ofta att jag tänker så här där de bedre än de bättre oss. Eh, ja. det jag såg att det har varit sjukt flink över tid og allt fra Fix färdig alltså vare ja eller deras reklamfilmerna eh de, 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 de mänskliga insikterna i allt fra, ja Altså, knotete samtaler med folk på Finn. Det er sånn, innsikten bare ligger der. Selvfølgelig skal du levere på, på det på den måten. Og jeg vet at det er som er brådøres, men når du har sittet på den siden, og det all kredd til dem også, men jeg vet at når du sitter på den siden og over tid i en organisasjon, så er det også jævlig mye kredd til den person som kjøper reklamen. Mm. Så all honnør til uh, råd ja. reklamekjøpere. Ja. Så det er markedsdirektør i Finn også. han
0: ja. ja. Hanne Lill, skal du uh, få en flaske vin i posten. Lars? Det var
2: det meg ja. Ja.
1: Hvis du har gått deg vill i Bayern Sharp. eller hvis du er litt rådvillig i forhold til uh, hvordan jeg skal få solgt in den ideen, så vil jeg google og lese meg på uh, kommentarene til Svein Larsen i A-Type. Mm. Han er god med, med den pennen, og eh, ta det litt sånn, sånn vanskelige engelsken som noen gang er, som handler om metal, fysisk tilgjengelighet, alle mye sånne fancy ord, og bare snakke om vad det egentlig betyr, men også se det fra, fra en liksom, ideperspektiv. Jeg, liksom, jeg blir ofte inspirert og blir glad når han skriver en kommentar, enten i kampanje eller sin egen blekke tipper jeg. men han er bare skikkelig, skikkelig flikk
0: mm. ja, helt enig, så Svein du får også en flaske vin, og det er to veldig, veldig, veldig gode kandidater vi gleder oss å sende dem, skal vi fikse med, med børje bring, men igjen tusen takk for at dere kom, Hanne og Lars fra Vips Mobile Pay Super kult å høre hemmeligheten til Lars i Vips Mobile Pay, som faktisk er å bestille berømmelse og følelser fra byrådene sine, og ikke bara distinkte merkemarkhører. De sykter skyhøyt hver gang, og er ikke redde for å få en ener, så lenge målet er å lage en tir. Og den opskriften den funker jo ikke bare i Norge, men også i resten av Norden. Takk for at du hørte på, vi er straks tilbake.
2: Denne podcasten er produsert av Antti. Laget av Torstein Drogseth, Björn Soli og Elisa Apal-Bjørgsvik. Klipp, mix og lyddesign er gjort av Kent kampusven sammen Gabriel Pedersen. En ekstra takk til Yngvild Tennehaugen, Markus Støle, Linn Engen og alle i reklameavdelingen hos Antti.